0: Bonjour, c'est Julien Cellier. Bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction de, de RTL. Cette semaine, Focus spécial Karim Benzema. Cinq jours, cinq épisodes pour retracer l'immense carrière d'un joueur à part, à la fois euh, adulé, starisé, pointé du doigt depuis maintenant 17 ans. Premier épisode aujourd'hui, le gamin de Bron.
1: Il le ballon merveilleux pour Karim Benzema à la trappe but, but de Karim Benzema
0: Karim Benzema, le gamin de bronze, pour ce premier épisode de la semaine avec nous Vincent Duluc, journaliste à l'équipe, Nicolas Fouroux, rédacteur en chef à RTL, ex correspondant à Lyon et Philippe Sanfourche, le chef. De notre rubrique Foot. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Benzema, l'enfant du Terraillon, donc quartier populaire de Bron, en banlieue lyonnaise, un quartier comme il en existe des dizaines dans les métropoles françaises, avec ses, ses bas immeubles, ses petits pavillons et ses gamins qui tapent la balle. Benzema était l'un de ces gosses. Tiens, écoutez sa maman, Malika. Karim, depuis tout petit, on va dire à l'âge de trois ans comme ça, il voulait jouer au foot. Tellement il faisait du bruit à la maison, je lui ai acheté un, un ballon en mousse. Mais dès qu'il se levait le matin, hein, il allait jouer au foot, dans la maison. Et une fois qu'il a grandi, bien sûr, il commençait à jouer dehors. Et il me mettait dans les cages, et il tirait, il tirait. Il me disait Mais là, Maman, tu te mets, toi tu fais le goal, et moi je tire. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, euh, c'est vrai que j'étais dans la cage. Hein. C'est vrai. Extrait du documentaire Benzema par, euh, par Karim Malika, la maman dans les cages, qu'il pleuve, qu'il vente. Vous avez eu l'occasion autour de cette table d'aller sur les, les traces comme ça de Benzema dans ce quartier, sur les terrains où il a, où il a commencé, Nicolas, Vincent
2: Alors sur les traces, c'est un, gra un grand mot, mais j'ai quelques souvenirs de, de cette époque. Je crois me souvenir que les Benzema habitaient juste devant le stade. Ça doit être le stade Léo-Lagrange, de, de mémoire. Euh, Peut-être un jour, stade Karim Benzema, mais enfin, pour <rire> l'instant, non. Ils habitaient juste en face, donc effectivement, euh, famille de neuf, neuf enfants. Et, et Karim était toujours sur ce stade, juste en face et devant un petit muret qui a été euh, conservé sur place, devant lequel, chaque jour, il faisait ses gammes, des milliers de passes de tir, droite, gauche. Et, et c'est comme ça qu'il s'est, euh, entre guillemets, formé.
3: Vincent, il, est, il était vraiment en face de la maison, c'est ça Sa maman pouvait le surveiller de la fenêtre, c'est ça Oui, c'est ça, elle pouvait le surveiller de la fenêtre. Et ce qui est aussi fascinant, c'est qu'on qu a un peu en tête la, la carte de Lyon, et c'est au moins le cas de Nicolas et de moi <rire> ici, et on se rend compte que c'est quoi C'est à 3 km à vol d'oiseau du stade de Gerland. Mm. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que c'est pas très loin du boulevard périphérique, c'est à 5 minutes de Gerland, c'est vraiment juste à côté c'est quand... ça, ça... Il, il y a eu un certain nombre de joueurs lyonnais, comme ça, qui sont nés juste à côté du stade, et un des plus célèbres, c'était Floridinalo, qu'on qu appelait oui. le petit prince de Jardin dans les années 60-70, et c'est la même histoire, c'est un gamin dont les parents étaient issus de l'immigration, qui jouait en bas de l'immeuble, qui, qui avait cette, cette technique un peu du, du football, de non pas de la rue, mais du football de la cour d'en bas, et... Oui. C'est la même histoire que beaucoup d'autres, c'est la même histoire que Zidane, c'est la même ouais. histoire que, que tous ces joueurs-là qui ont une technique au-dessus de la moyenne parce qu'ils l'ont ils l'ont parfaite, euh, voilà, en bas de chez eux, avec les plus grands. Qui
0: a justement écouté euh, Benzema raconter cette technique de la, de la, de la cour d'en bas, comme, euh, comme vous dites. Cette technique donc, qui vient de bronze et ballon, vous le disiez Nicolas, tapé chaque jour jusqu'au soleil couchant. Écoutez toujours un extrait de ce, ce documentaire. Benzema revient sur les terrains de son quartier, près de ce fameux muret. Frappe, frappe, frappe. C'est là que j'ai commencé. Si je marque des buts aujourd'hui, je pense que c'est un peu extrait de cage. C'est le terrain... C'est le terrain des, des champions aussi. Déjà, il y avait une
1: différence avec les autres gamins ou pas En pas fait, je jouais, jouais avec les plus grands et tu vois, ils me laissaient tout le temps devant.
0: Alors dans le club où il a commencé, d'ailleurs le SC Bron euh, Terraillon, maintenant les éducateurs ont un exercice qui s'appelle l'exercice Karim. C'est des séries, des séries de plats du pied contre, contre le mur. Philippe Sansfourge vous qui, qui suivait Benzema en bleu depuis de très 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 très, très longues années. Ses premières années... Euh, elles ont un rôle effectivement dans sa technique, dans sa vista qu'il qu conserve aujourd'hui
1: bah C'est évident, euh, comme, comme le disait Vincent il y a, il y a quelques instants, euh, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui, qui sont façonnés euh, à la fois par un un talent naturel qui est, qui est évident, mais qui a, qui a été travaillé. Et, et c'est vrai que ces histoires-là, euh, l'excellent documentaire de, de, de Sébastien Tarragon, on va faire un petit peu la, la pub à nos amis de la chaîne L'Équipe sur, sur Zinedine Zidane, il euh, y, y a quelques, quelques jours, euh, retrace exactement les, les mêmes histoires. Et on peut euh, associer ça à d'autres sports, parce que moi, j'ai le souvenir, par exemple, de, de, des récits d'enfance de, de, de Roger Federer, quand il avait ouais. 7-8 ans. Il tapait contre un mur des heures et des heures. Cette technique n'était pas aussi parfaite qu'on peut l'imaginer. Dès, dès le départ et, et tous ces éducateurs vous disent que c'est des gamins qui ont déjà le talent à la base, mais qui ensuite ont compris ou en tout cas ont su tout de suite travailler, travailler pour que le geste devienne parfait. En fait, que le bras ou la jambe devienne un, un prolongement naturel de l'effort.
0: Et ce quartier, cette ville, on a aussi l'impression quand on entend Benzema en parler aujourd'hui que c'est un, un cocon. Il n'a jamais coupé avec sa, sa ville d'enfance. Je crois que ses parents euh, euh, y vivent encore. Il dit j'ai rencontré des tas de gens dans ma vie. Mais rien de comparable avec mes amis de bronze, les copains d'enfance, ceux des matchs de foot, ceux des,
3: des sorties à la piscine. Et ce, qui est, ce, qui est, ce, que, ce qui est assez pardon, remarquable, et ce que ça révèle aussi, c'est la fidélité d'abord qu'il a à, à l'endroit où il a grandi et en ses amis, et puis c'est aussi la difficulté pour les footballeurs qui vont gagner beaucoup d'argent, qui vont accéder à une notoriété invraisemblable et qui vont voir beaucoup de gens tourner autour d'eux. Mmh. C'est la difficulté de savoir à qui on peut faire confiance, que, quels sont les amis sincères et quels sont les, les amis de passage et les amis intéressés, dont lui très clairement et on le et on le verra dans des affaires ultérieures. Ouais. Il a il a vraiment il, il a fait le choix de rester fidèle à ses amis ouais. d'enfance et effectivement, il il a je pense qu'il a toujours envisagé euh, son quartier comme un comme sinon un monde perdu en tout cas comme un monde originel euh, duquel il n'a jamais voulu vraiment s'éloigner.
2: Nicolas. Ce qu'il faut dire aussi c'est enfin moi, je n'ai pas le souvenir d'un... Il y a cette image de Benzema, la banlieue, le quartier, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, la ville de Bron, mm. ce pas du tout euh, la zone, si vous mm. me permettez l'expression. À l'époque, c'était Vénitieux, mm. c'était les Minguettes, c'était vaux en velin le Mât du Taureau. Ça, c'était les quartiers difficiles. Bron, c'était une ville euh, assez pavillonnaire, mm. assez sympa, etc. Avec une cité euh, du Terraillon, oui, mais qui était plutôt paisible, qui ne faisait pas plutôt parler d'elle spécialement. Et donc Benzema a toujours dit qu'il a eu une enfance assez heureuse sur place et, et,
0: et ça n'était pas, pas un quartier compliqué. Et puis sa famille a tout fait pour le, le protéger parce que le premier événement dans la vie du footballeur Benzema c'est 9 ans. Il marque avec, avec Bron contre l'OL et puis il signe ensuite à l'Olympique Lyonnais dans les catégories de jeunes. Et à 14 ans, au centre de formation, son papa, Afid, fait le forcing pour qu'il entre à l'internat du centre de formation. Écoutez-le.
1: Je me suis dit... Euh... Autant tout faire pour qu'il réussisse. Ça fait qu'il a l'entraînement, la maison, l'entraînement, la maison. Euh, pas beaucoup de sorties, il sortait pas. Euh, on le préservait, voilà, on le préservait. On faisait attention à lui.
0: Et Benzema le reconnaît, ses parents l'ont protégé en quelque sorte des, des tentations. Vous l'avez dit, c'était le septième enfant d'un couple d'immigrés euh, algériens. Sa maman qu'il surveille de la maison, son papa qui le fait tout pour qu'il rentre. Hein. Le premier fils, effectivement, qu'il rentre à, 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 à l'internat. C'est ça la famille Benzema C'est une famille très très protectrice, qu'a couvé le,
3: le premier fils, mais l'un des petits derniers de la, de la fratrie De toute façon, oui, forcément. Euh, on, on a vu que sa famille a toujours eu une influence très, très positive sur lui. Euh, son père l'a toujours recadré un peu quand, quand il fallait.
0: Je veux pas d'histoire-travail, il lui voilà, a dit qu'il voilà, est entré voilà, au centre exact. de formation. Et
3: il n'y a pas de secret. Euh, dans l'évolution parallèle des deux pépites de cette époque-là, à l'Olympique Lyonnais, qui étaient Karim Benzema et, et Atem Ben Arfa, on voyait très bien lequel des deux avait une famille pour l'entourer et pour le stabiliser et pour lequel des deux, c'était beaucoup plus compliqué. Donc euh, oui, le, le, le rôle de la famille de Benzema a été essentiel.
0: Alors parlons justement de ces différentes pépites de l'Olympique lyonnais. Euh, il va écumer les catégories de, de jeunes à, à, à l'OL. Karim Benzema, écoutez son entraîneur à l'époque, Armand Garrido. Euh, C'est un bon finisseur. Il a toujours su marcher des buts. Alors ce qui lui manquait par contre, c'était une certaine constance dans les matchs, dans ses prestations où euh, il avait des grands moments de discrétion, où, où il manquait d'activité, il manquait de, de personnalité, euh, d'une manière générale, on va dire. Là aussi, extrait du doc Benzema par Karim. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Benzema sur un terrain avant qu'il ne devienne pro, Nicolas
2: Oui, en fait, c'était à l'entraînement, euh, plus qu'en match, parce qu'il a été admis euh, à l'entraînement avec les pros, il avait 16 ans.
3: Hein, c'était Paul Le Guen qui était entraîneur. Ah, ouais. Un jour, je crois qu'il est en classe en, euh, au lycée Fais, où il y avait, euh, bah, c'est pas vraiment sport-études, mais c'était football-études. Et quelqu'un vient lui dire euh, « Écoute, il faut que tu quittes la classe, il faut que tu ailles t'entraîner avec les pros
2: <rire> ». Voilà. Et donc, il file chez les pros. Et, et je me sou... à l'époque, les séances étaient euh, quasiment toutes ouvertes, hein, on, on y était assez souvent et on a vu apparaître, je sais pas si Ben Arfa est arrivé à peu près au même, euh, même moment, presque, sans, oui presque, sans doute, ouais. Ouais. on a vu apparaître ces deux phénomènes à l'entraînement, euh, dans une équipe qui était déjà hyper costaud, hein, qui était bourrée de talents, bourrée de stars, mais euh, ces deux-là, ils sont arrivés euh, très sur deux, et, et on les a remarqués, même si même si tous les différenciait sur le terrain.
0: Mais ils étaient très complices sur le terrain. Ils se trouvaient les yeux fermés. Benzema dit, je n'ai jamais retrouvé une complicité comme
3: celle avec euh, Atem Ben Arfa. Même avec Ronaldo, ce n'est pas aussi inné. Alors c'est vrai qu'on a un ou deux souvenirs de, 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 de leur match ensemble qui pouvaient être fantastique. Notamment, je me souviens d'un match à Metz en Ligue 1 qui vous avait été fantastique. Lyon avait marqué 5 buts, ils étaient dans le coup des 5 buts. Et ça avait été un récital à deux absolument extraordinaire. Mais la relation entre deux aussi grands talents était un peu plus ambiguë que ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même de l'ego qui jouait, ouais. il y avait quand même des intérêts qui pouvaient être parfois convergents et parfois un peu divergents. Et c'est cette équipe-là, et avec les deux, qui avaient pris 6 buts en finale de la Coupe Gambardella contre Toulouse au Stade de France, parce que ce jour-là, ils avaient été incapables de jouer collectivement. Ouais. Donc c'est vrai que naturellement, dans le jeu, techniquement, ça pouvait être un enchantement. C'est-à-dire que ça allait beaucoup trop vite pour les autres, personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait comprendre. Mais ce n'est pas une complicité qu'on a vu durer dans le temps. Ouais. Parce qu'effectivement, l'un des deux était un peu plus stable que l'autre et, et un peu plus attiré par le jeu collectif.
0: L'année où il explose Benzema, c'est 2004. Lui-même le dit, c'est vraiment un grand changement 2004. Il passe un cap, il explose, il a l'Euro des moins de 17 avec l'équipe de France jeune, avec Ben Arfa, avec Jérémy Menez, Samir Nasri, une génération dorée à l'époque. Mais à cette époque-là, Benzema, il est plutôt remplaçant dans cette équipe. Comment il se... Euh, se situait par rapport à ses autres talents C'était moins évident euh, que le talent d'un Samir Nasri, que le talent d'un Ben Arfa, à cette époque-là
3: ben, ben Déjà, en, en équipe de France, il arrive au dernier moment. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue ensemble depuis deux ou trois ans, ouais. dans les mois de 17. Et lui, il fait un bon tournoi de Montaigu, je crois, un, an, un mois ou deux mois avant. Et c'est ça qui lui permet de monter dans, dans, dans le train et de, de, de faire la phase finale du championnat d'Europe en France. Mais même à l'OL... Il s'est dégrossi à tous les sens du terme, assez récemment, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, il était encore un petit peu enveloppé, un peu poupon, et tout d'un coup, il s'est asséché, il a gagné de la vitesse, et il est devenu un joueur différent.
2: Ça n'a jamais été un phénomène chez les jeunes, jamais. C'est plutôt un, un joueur qui avait des prédispositions techniques manifeste, évidente, mais qui effectivement n'était pas euh, euh, taillé encore euh, comme l'athlète euh, qu'il est devenu ensuite, et, et, et qui peut-être n'était pas encore tout à fait prêt, mais il bossait. Il ouais. bossait, il a franchi les échelons les uns après les autres. À mon avis, sa chance à cette époque-là, c'est que c'est Ben Arfa qui a pris la lumière, et pas lui. et que ça il a, a pu travailler dans l'ombre. Il a pu travailler dans l'ombre, euh, et être accepté progressivement dans cette équipe euh, euh. de stars, où là aussi il a été mis, pris un peu sous la, sous la coupe des grands anciens, mais ça l'a sans doute protégé de ne pas être la figure de proue de cette nouvelle génération lyonnaise.
0: Merci Nicolas Faureau, merci Vincent Duluc, merci Philippe sansfourche nous allons clore ce premier épisode de cette semaine spéciale Benzema dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL, on se retrouve demain pour un nouvel épisode, Karim Benzema on l'a dit en 2004, est en train de frapper à la porte des pros, et bien bientôt il sera l'étoile de l'Olympique lyonnais sa carrière pro, on en parle
1: demain, à demain